0: Bienvenidos a PWP en Español, el canal en español de Post World Podcast, grabado en los estudios bankers de Kalmar Studios, en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita eh, por segunda vez Ezequiel Vistoletti, el doctor Ezequiel Vistoletti, <risa> politólogo, economista, conductor del programa Demoliendo mitos de la política en YouTube. Ezequiel, gracias por visitarnos nuevamente.
1: Pablo, amigo mío, un placer, como siempre, un placer acompañarte acá y a la audiencia.
0: Acá en el búnker estamos, este, la última vez que nos vimos fue hace un poco menos de un año en realidad, cuando grabamos, no me acuerdo si fue hace nueve meses o diez meses. Este, ¿Qué pasó desde que desde nuestro último encuentro? Ayúdame a recordar el mes de esa No charla. me acuerdo si fue en enero o en febrero. Oh.
1: En, si en enero, entonces, de enero...
0: La guerra en Ucrania todavía no ha Claro, había
1: entonces, uf, qué, qué, qué <risas> cambio, ¿no? Tremendo con lo de la guerra. La guerra, eh, la guerra y la pandemia eh, aceleraron procesos eh, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, ya en curso, pero bueno, a partir de la pandemia y de la guerra, presenciamos una aceleración de esos procesos, de esos cambios a escala global. Sí. Eh, y con la guerra más aún todavía, de manera más directa, más brutal. Con lo cual, sí, así a simple vista, de enero de este año para acá, sí. a la vista van a aparecer un montón de cambios, pero quizás para alguien con el ojo un poquito más entrenado, Muchos de esos cambios ya, de alguna manera, como una semillita, ya había comenzado la germinación de la semillita, solo que ahora, claro, ahora aparecieron apareció el tallito, las ¿Y si hojas. Y siquiera hablamos
0: de ese tema la última vez, hablamos más cuestiones generales y sobre uh -huh. todo la perspectiva entre Latinoamérica y Europa, y viceversa. Este, y vos, personalmente, eh, eh, ¿qué cambió en tu vida? Yo sé que estás... Mm, más enfocado también en tema de tu canal de YouTube.
1: Bueno, yo con. Sí, ahora mucho más. Eh, más eh, ligado a mi canal de YouTube, con mucho más. Más trabajo ahí. Después cuestiones personales, como la paternidad, en mi caso, una de las cosas más.
0: Hermosas. <risa> Importante cambio.
1: In, importantísimo y además una de las cosas más. Eh, además de las cosas más hermosas, eh, más profundas, mm. vividas hasta, hasta ahora, un cambio de perspectiva. Mm. Eh, enorme, una cosa mm. sabida de alguna manera, prevista, mm. pero una vez vivida...
0: Te cambió la perspectiva sí, de todo, como dices. De todo. Dice.
1: De todo, de todo de, 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 por sobre todo las cosas de uno mismo, ¿no? Mm. No solo del mundo, sino de, de uno mismo, del amor, mm. de, de la conexión mm. con otro ser, de, 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 de tu rol en el mundo, de... Mm. De todo, esas cosas eh, ya ni siquiera mucho más allá de la política, la economía, la, 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 la cultura, sí. las cosas profundas de uno, como el mm. sentido de la vida, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sin dudas. Sin dudas y todo eso acompañado por una carga de trabajo y un cansancio cotidiano terrible, claro. pero a la vez hermoso. No es que cambie
0: una cosa por otra, se sumó a, claro. a todo lo demás. Exactamente. Porque yo me imagino, digamos, la perspectiva del mundo de un analista geopolítico eh, debe ser particular, cuando en la relación con eh, el consumo de información, de noticias, de la perspectiva sobre la sociedad, el día a día, eh, el mundo, el, el rol en el mundo y demás. ¿Cómo le cambia la vida a un analista en geopolítica eh, pensar el mundo eh, con la paternidad, por ejemplo?
1: Eh, por un lado la, eh, te, te ayuda te ayuda a determinar eh, o, o a la diferenciación de lo más importante de lo menos importante sí. también de la responsabilidad de uno sí. eh, en el mundo y sobre otra persona y, y por otro lado también a pesar de que pues, podría realizar un análisis pesimista de, de la situación y de la evolución eh, del mundo desde sí. entonces, desde enero o febrero incluso. si La, la, la guerra comenzó el 24, comenzó sí. el ataque de Rusia a Ucrania. Sí. Así que en febrero, difícilmente no recuerdo exactamente la fecha de la entrevista, sí. pero difícilmente la hayamos realizado después de ese 24, no, de antes, la charla de esa antes seguramente. Antes, sí. Bueno, a pesar de lo terrible... Eh, y Genera, la, 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 en mi caso, la paternidad, eh, genera una luz de esperanza y, y quizás la, la, la certeza de que a pesar de todas las cosas terribles en el mundo, del, uh -huh. del, del valor de, de la vida y de, 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 de cuán hermosa la oportunidad de estar vivo uh -huh. y del amor y de todas esas cosas... Uh -huh. Voy a parecer súper cursi pues, en relación a, a este tema, pero bueno, eso genera en parte la, la, la paternidad. ¿no?
0: Y cambia la visión sobre no solo el rol de uno en la sociedad, sino sobre el rol como analista que deberían tener los estados. Yo recuerdo Lula, por ejemplo, hablaba del estado como un estado paterno, en sí. el cual debería o materno, no me acuerdo, pero el cual debería proteger a los, a los más indefensos primero y debería actuar de esa forma, siendo una metáfora o una analogía, eh, pero con la paternidad, just justamente. ¿Cambian las ideas, por ejemplo, de cómo deberían encuadrarse narrativamente las sociedades, los estados, con ese concepto? Eh...
1: Eh, yo, yo no, no, no. no Mi, 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 mi preocupación por, por, por la injusticia, por la desigualdad y mi... Uh -huh. mi mis valores más profundos en ese sentido, mi compromiso por una pequeña contribución desde mi lugar a un mundo un poquito mm. mejor no, com no, 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 comenzó, no comenzó con la paternidad en ese sentido, no pero sí el, la certeza de, bueno en este en este mundo tan sanguinario en este lodazal actual aún así eh, todas las luchas por un mundo mejor, todas realmente necesarias y valederas y en cierto punto hermosas porque en última instancia representan luchas por por sí por por, por una vida plena por mm. el amor por por una mm. por, por la realización de lo mejor del humanismo y de todas esas cosas quizás por ese lado más uh -huh. eh, es eh, humanista un... ¿no? sí exacto exactamente
0: mm. ¿Y qué cambió en, en Alemania, te parece, desde la última vez Uf, que...?
1: esa es una, una muy buena pregunta, Pablo. Eh, yo ya acá, más o menos, yo desde octubre de 2006, acá, con una pata acá y una pata en Argentina, eh, incluso en otros países, por, por mis viajes eh, a otros países latinoamericanos, eh, por, por mis actividades, pero... No, no había presenciado un cambio tan grande en Alemania y no había presenciado cosas tan fuertes como las vividas desde el inicio de la guerra. Hmm. Acá, desde la rusofobia hasta eh, situaciones eh, ligadas a la despolitización hmm. o, en realidad... Y, y con esto retrocedo al inicio. Muchas de las cosas advertidas antes, eh, acá de repente generaron una explosión, ¿no? Explosionaron. Eh, y bueno, un montón de cosas como, por ejemplo, eh, el aumento de la desigualdad, de la pobreza, la marginalidad, la apatía política... Eh, la actitud de mucha gente, eh, del qué me importan
0: los otros. Eso es de nueve meses ahora. ¿estás no, eso, eso
1: ya ha eso ya advertido <risa> durante todos estos años <risa> y llamaba mi atención durante mucho tiempo <risa> que eso no, desen, no desencadenara cambios, consecuencias profundas eh, en Alemania y que todavía de alguna manera en las formas apareciera apareciera por lo menos hacia afuera e incluso sí, sí, para, para sí. los propios alemanes apareciera la imagen de la Alemania de los 70, 80, 90. Sí. Y de repente esta guerra generó la chispita para que todas esas cosas sí. pumba aparecieran con toda su con toda la fuerza sí. en qué sentido? Bueno, en el sentido de esto de si hace desde los últimos 10 años el qué me importan los otros podía aparecer en personas eh, eh, en situación de calle o, o eh, recolectando basura en un mm. país rico como Alemania ante la, 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 la completa, el completo desinterés de otras personas. Bueno, eso hoy lo presencias eh, e incluso la despolitización frente a todos esos cambios, mm. el, el no reaccionar frente a un montón de. De avances de la injusticia. Bueno, eso lo, eso lo presencias en eh, el hecho de que eh, desde el inicio de la guerra en Alemania comienzan un montón de cambios muy negativos para el conjunto de la sociedad y que la gran mayoría de la gente reaccione con la, la cabeza gacha sí. y capitulando y sin el más mínimo atisbo de. Eh, protesta y menos aún de eh, una reacción colectiva, ¿no? uh -huh. si, si el individualismo ya caracterizaba eh, a, a, las, a, la, a la forma de ser, a, las, a, las, a, las, a los vínculos sociales, bueno, hoy eso aparece más claro... Pero en una situación mucho más radical. Entonces, sí. claro, lo presencias mucho más fuertemente, ¿no? Y eso en estos últimos meses, sí.
0: Claro, porque yo vivo acá desde 2011, por ahí vengo desde 2008, casi 2007, 2008, casi todos los años. Eh, eh, Esa Alemania, la Alemania despolitizada en el sentido de eh, de, de no ser tan nacionalista, por ejemplo, en los encuentros en las Copas Mundiales de Fútbol y demás, que no se usaba usar la bandera alemana como un signo de de algún tipo de, de reflexión con respecto a la historia, qué sé yo, el orgullo por el desarme o el mínimo presupuesto con respecto a, a, al desarrollo armamentista, el presupuesto nacional en Alemania. Entonces eran cosas de la nueva Alemania que enorgullecían al ser alemán hasta donde yo sabía. ¿Qué pasó eh, de repente? Bueno,
1: hay otro cambio, hay interesante, otro, otro cambio. Eh, yo primero como estudiante de posgrado acá, yo comencé, comencé mi carrera universitaria, bueno, realicé mi licenciatura en ciencia política en la uh -huh. Universidad de Buenos Aires, pero después comencé con una beca, uh -huh. comencé una maestría acá, después el doctorado, y bueno, ya desde ese entonces como estudiante y participando en actividades de, eh, sí, estudiantiles, políticas, yo ya en esos años... 2000, ya desde 2010 en adelante, mm. presenciaba en los partidos políticos, en, 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 en las organizaciones estudiantiles y en, y en las juventudes de los partidos políticos progresistas, del centro mm. hacia la izquierda, un cambio de discurso mm. eh, hacia el, la globalización neoliberal, pero también mm. hacia la validación de eh, discursos eh, militarmente intervencionistas, eh, políticamente mucho más de derecha, cosas hasta entonces prohibidas, eh, hmm. bueno, la, cuanto más jóvenes hmm. lo, los, los estudiantes o la gente, más tendientes hmm. a ese giro reaccionario. Y claro, bueno, hoy eso hace 10 años, eh, y estudiantes hace 10 sí. años. Esos estudiantes, 10 eh, años después, bueno, convertidos en ministros eh, o sí. en figuras decisorias. Y bueno, por eso Alemania abandona de la noche a la mañana una línea política de eh, neutralidad, mm. de, no, de no intervencionismo mm. eh, y cada vez con más desembozo. Sin, con, con apatía de uh -huh. la sociedad en su conjunto. No, no por un clamor popular para eh, un cambio en la política, sino que la política aparece como una esfera completamente aislada del, de la vida de, de, corriente de, del común de las personas. Uh -huh. Y así comienza este giro, para mí trágico, uh -huh. en el cual eh, Alemania... Desaprovecho un capital político muy muy importante construido desde de la posguerra en adelante, de no intervencionismo al menos simbólico de era muy importante sí, de pacifismo mm. eh, de, 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 de una alternativa al guerrerismo mm. bueno, de la noche a la mañana chau, como si nada y curiosamente además una línea política mantenida por todo, una política de Estado mantenida por mm. todos los, los, los gobiernos eh, por retroceder solamente hasta Kohl, el, el presidente de la reunificación alemana. Uh -huh. Bueno, Kohl, eh, Schröder y Merkel, todos con la misma línea política de, en la medida de lo posible, acercamiento hacia el de este. Conciliación, de conciliación, de Exactamente, de y de importante. no intervencionismo. Uh -huh. Y si bien ya con, con Schröder y con los... Su, los aliados del gobierno de Schröder, Schröder socialdemócrata, mm. pero en, con un gobierno en alianza con los verdes. Mm. Y precisamente Joschka Fischer, el ministro de Relaciones Exteriores de los verdes durante el gobierno de Schröder. Él mm. acomete la política de intervención inicial de Alemania en asuntos eh, externos con la, la, la participación de Alemania en el bombardeo. De la OTAN eh, a Serbia en uh -huh. ese momento, algo en el, bueno Alemania no participó directamente con el eh, eh, ataque, sino con una participación indirecta de algunos aviones alemanes fijando blancos para que otros aviones uh -huh. de la OTAN realizaran el bombardeo. Uh -huh. Después más adelante ya sí. En Kosovo, pero por ahí, por, hasta entonces, cositas. Lo de Serbia, <coughs> lo de Serbia con mandato de la ONU, así que, bueno, mm. hasta, ese, hasta ahí más o menos aceptable. Lo de Kosovo ya no. Y ahora directamente la venta y el envío de armas a un país en guerra. Y bueno, el acompañamiento de la política de Estados Unidos hasta hace poco. Mm de patrocinio abierto de la guerra. Para mí ahora presenciamos el inicio de una cuarta fase en la cual Estados Unidos ya por primera vez en el cálculo entre costos y beneficios de, de apoyo a la guerra comienza a determinar que ya no, ya no va queriendo más esta guerra. Eh, entonces bueno podríamos a partir de ahora comenzar a presenciar una desescalada paulatina uh -huh. de este co conflicto. Pero bueno, en todo eso Alemania eh, es va, que, va, va, uh -huh. va, va protagonizando un cambio cada vez uh -huh. más fuerte hacia ese lado y, en los, y desde ahora con este último gobierno mucho más y otra vez socialdemocracia en el uh -huh. en, en, como primer el, el primer ministro socialdemócrata y una ministra de Exteriores Verde. Y el ala más guerrerista de todas, la de los verdes, increíblemente. Exacto. Hasta hace una semana, o oh, una semana, unos meses, con una zanahoria orgánica en la mano y ahora con un fusil. Y yo, como ex becario doctoral de Los Verdes, y a mí, para mí genera muchísima tristeza este cambio en Los Verdes, un partido históricamente caracterizado por el pacifismo. Exacto. Eh, por el antiguerrerismo, eh, por el ecologismo. Bueno, yo recuerdo ya que en esos años algunas conferencias en las cuales yo participaba como, como, como becario eh, en la audiencia, bueno, ya comenzaban discusiones en esas, en esas vanguardias intelectuales de los verdes mm. sobre estos temas con alg algunos, cuanto más viejos, mm. más pacifistas, más... Eh, ecologistas, uh -huh. más antiguerreristas, cuanto más jóvenes, bueno, ya discusiones sobre, eh, bueno, y cuándo posible el uso de armas nucleares, claro. por ejemplo. Existe. Y yo en ese entonces sí. ya con los ojos así. Bueno, ahora con los ojos así y la mandíbula caída también porque ahora ha uh -huh. llevado a la práctica.
0: eso. Es interesante porque para, me parece, la opinión pública, los verdes y el ESP, eh, la socialdemocracia la, la social sí. está en la izquierda de la CDU y sin embargo según esta eh, observación que vos estás haciendo al final eh, esta conjunción entre los verdes y la socialdemocracia venían hace tiempo empujando algo que desde mi perspectiva está a la derecha de lo que por lo menos Merkel estuvo haciendo con eh, la CDU.
1: Sin dudas, eh, la, hoy día... Eh, en el presente, la democracia cristiana, la CDU, el Partido Conservador, no. también acompaña esta línea de enfrentamiento abierto eh, militar contra Rusia. Pero sí que, claro, esta línea actual de todo el espectro político, excepto de la extrema derecha y de la izquierda, pero con una representación escasa, eh, bueno colisiona, colisiona con la línea histórica anterior, impulsada por todos los partidos mm. Eh, políticos. Pero um, si bien esto puede aparecer como contradictorio, como partidos progresistas y pacifistas, la socialdemocracia, eh, la socialdemocracia históricamente también presenta una línea antiguerrerista, por uh -huh. lo menos con respecto al nazismo en todo ese uh -huh. tiempo. ¿no? El, el movimiento obrero en general la socialdemocracia desciende del movimiento obrero y de hecho en los sindicatos está represent en, los sindicatos en Alemania está representada más que cualquier otro uh -huh. partido, incluso que el partido de la izquierda. Aún hoy. Aún hoy. Uh
0: -huh. eh,
1: bueno, en, en, los, en los países con fuerte tradición eh, obrera y fuerte, fuerte tradición sindical, los cambios profundos hacia la derecha, como por ejemplo la implementación o la, la generalización del neoliberalismo como, como, como política económica, eh, como, como económica, social, cultural, y un giro hacia posturas militaristas mucho más agresivas que antes. Bueno, todos esos giros, de alguna manera, debe capitanearlos la fuerza representativa de... Ese movimiento eh, político, mm. sindical, de esa tradición obrera. Lo mismo, caso para, para generar el contraste, caso de Argentina. ¿Quién? claro, bueno, el neoliberalismo comienza con la última dictadura,
0: mm.
1: pero sí, el, económicamente eh, por lo menos. Sí, de acuerdo. El primer, el primer golpazo es bien. Martínez. Pero, 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 pero la, consol, la consolidación. ¿Quién la realiza? El menemismo el partido peronista bajo
0: Menem. Era la época también, no hubiera Clinton, eh, en era la época de aliarse a, a nivel global con ese... De acuerdo,
1: pero en países con fuerzas políticas, con tradición obrera, sindical, de izquierda, popular, los cambios profundos hacia las derechas deben necesariamente ser materializados por sí. esas fuerzas. Lo mismo en, eh, en Inglaterra. Ahora recuerdo esto lo, el otro día justo respondí algo parecido. Recuerdo en el, el, la respuesta de Margaret Thatcher a una pregunta ya de, después de su, de su gobierno eh, la pregunta por su mayor éxito. ¿Cuál su, mejo, su mayor éxito, señora Margaret Thatcher? Ya después de su, de su gobernatura. Eh, bueno, mi mayor la, ¿qué, res, ¿qué respondió Margaret Thatcher? el laborismo británico, la adopción de las políticas neoliberales impulsadas inicialmente por ella como primera ministra conservadora en Inglaterra, luego adoptadas por el laborismo británico la
0: victoria, y
1: llevadas a cabo por Blair, para ella representó la victoria y naturalmente un país con tradición obrera como Inglaterra debía realizar estos cambios con los partidos populares, por llamarlos de alguna manera, a la cabeza. Lo mismo el neoliberalismo en Argentina con el menos mismo y lo mismo en Alemania, el neoliberalismo con Schröder pero ahora también este sí. giro guerrerista llevado adelante sí. por un gobierno, entre comillas, de izquierda Exacto. Eh, de, de socialdemócrata.
0: Porque Margaret Thatcher representa eh, digamos eh, un gobierno eh, autoritario de derecha que nosotros en ese momento teníamos la dictadura militar donde esa... Eh, construcción simbólica de poder en el sentido de poder defender las fronteras eh, yendo a una guerra los gobiernos autoritarios de derecha se benefician mucho eh, de eso eh, y esa retórica para muchos había quedado eh, en el pasado, por lo menos en algunos países centrales de Europa este, y muchos estarán sorprendidos, me parece como yo eh, vos decís que son las generaciones más grandes de algunos partidos las que mantienen la tradición eh, eh, contra la guerra eh, y de hecho se vio algunos de ellos, es verdad que la mayoría son eh, los más viejos eh, cuando eh, recién apenas comenzó la guerra contra eh, la invasión de Ucrania eh, acá pero estaban desperdigados dentro de, de un discurso mayor que no los integraba a los grupos antiguerra acá, por más de que representen los orígenes de, de esos movimientos. Eh, ¿Qué pasó? Que de repente en Alemania no es lo más políticamente correcto hablar en contra de la guerra y que solo se puede hablar de cuántas armas se manda y, y no se habla de diplomacia, y no se habla de historia, y no se habla de acuerdos, no se habla... Eh, de nada que pueda servir como para comprender una historia compleja, digamos. Eh, tampoco en los medios, digo, eh, yo como ciudadano intento buscarlo, intento comprender, y hay muy poco o nada de ese tipo de información o de ese tipo de, de debate. Pareciera estar llevado a un discurso como en esas épocas, como en los 70 de exacerbación del, del militarismo y que solo se trate de una cuestión cuantitativa del militarismo y que no haya otra alternativa digamos eh, en Alemania pareciera como que este, en este tiempo se dio ese, ese cambio eh, radical donde las voces eh, contra la guerra no están más dentro del espectro de lo políticamente correcto
1: sí así de sencillo y, y... Y esto genera situaciones verdaderamente horribles, como el hecho de que eh, entre las pocas protestas hasta entonces, la gran mayoría de ellas las realiza, la, las protestas en contra de la guerra, la gran mayoría de ellas las realiza la extrema derecha. Lo cual genera una situación trágica, eh, porque si un ciudadano quiere... Eh, participar o, o participar en una protesta, en, en, en rechazo de el aumento de precios. So, solo para, para, de alguna manera, concretizar esto, eh, yo hace un tiempo presentaba un, un video en mi canal en el cual sencillamente desde el supermercado presentaba el precio de la leche hoy el precio de la leche es un año 70% de aumento prácticamente wow. de la leche Pablo la leche mm. del, Argentina del, <risa> sí este, la, la inflación ahora más o menos ya mm. camino al 15 anual mm. pero claro eso como un promedio pero los alimentos muchísimo más y, los alimentos, y, y en particular los alimentos esenciales. El otro día, bueno, casi iba a realizar otro video parecido con el precio del papel higiénico. Más o menos también, con un aumento del 50% del año pasado a este pues año.
0: En Argentina no te dejan grabar en los supermercados. Bueno, acá, hacer esas cosas. Acá
1: <risa> aparentemente sí, nadie <risa> muy interesado, evidentemente. Eh, bueno, eso. Eh, hmm. Las cuestiones, el temor a, el frío, a la falta de gas y de electricidad, Ahora en invierno ya comenzó en estos días la el frío más fuerte y todavía mm. va a descender más la, la, la temperatura. Mm. Bueno, si cualquier ciudadano de bien quiere exteriorizar su malestar, quiere participar en una protesta, aparentemente solo podría, en la gran mm. mayoría de los casos, en una protesta organizada por la extrema derecha. Una locura. ¿Por qué? Porque la extrema derecha capitaliza este malestar ante la falta de expresiones de eh, políticas de izquierda eh, representando, eh, generando una voz a ah. estos reclamos. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque todos los partidos, la gran mayoría de los partidos del espectro político, incluso los considerados de progresistas del centro hacia la izquierda bueno aparecen en esta postura y porque el otro el único partido político de izquierda en contra de esto la izquierda bueno eh, presenta que, que un montón, callada, de, un montón de, de contradicciones mm. y un montón de dificultades por la demonización por su pasado ligado al comunismo soviético mm. eh, un montón de cosas y también por falta de visión a futuro y de un montón de problemas uh -huh. propios de ese, de ese de ese mismo partido uh -huh. Eh, entonces una situación una situación horrible no porque
0: lo que a mí me sí. parece lo que a mí me pasa es que esa despolitización en el sentido de desnacionalizar a Alemania en un sentido reparatorio en un sentido democrático en un sentido de una nueva identidad sonaba perfecto sonaba saludable en ese sentido eh, y el, la sensación es que eso también permitió que de repente de un momento para, de un momento para el otro esa despolitización eh, se haya tornado eh, no como una cuestión progresista, reparatoria, sino como su opuesto, es decir, como de repente un nuevo, eh, eh, una nueva lógica eh, armamentista, violenta, producto de, quizás del miedo, producto de la incertidumbre, eh, pero... Seguramente producto también de este proceso de despolitización de la sociedad. Sin, sin
1: dudas. Yo, de, de, de acuerdo con todo, con excepción de la cuestión del nacionalismo. En una cosa la despolitización y otra cosa el rechazo eh, de los alemanes a el nacionalismo, los nacionalismos por su historia. Como mm. ejemplo para la gente en casa quizás, mm sin conocimiento en cualquier lugar del mundo, en el Mundial, todo el mundo con Exacto. la camiseta de su equipo, la banderita, eso celebrando los poco, goles. Eso Mundiales no pasaba bueno, acá. eso en Alemania hasta hace poco... Pasó e en la final todavía, con Argentina, creo sí, que empezó a pasar. Todavía mal visto, ¿por qué? Por la asociación inmediata de los símbolos patrios, hasta de la camiseta de, de la selección alemana, eh, con el nazismo. ¿Por qué? Porque el nazismo realizó una apropiación de todos esos signos y símbolos tan fuerte que entonces la identidad política alemana... Eh, bueno, mm. rechaza, rechaza eso y por eso, por ejemplo, el nacionalismo de izquierda, el nacionalismo antiimperialista tan característico de los movimientos populares en América Latina, para ellos aparece como algo inconcebible. Ellos no pueden conceptualizar un nacionalismo de izquierda, claro, porque mm. Alemania es un país central, entonces sin, sin idea de lo que representa eh, una lucha nacional en el sentido de una lucha en contra de la intervención de grandes potencias como en Argentina, por ejemplo, antiimperialista contra Estados Unidos. Uh -huh. eh, el peronismo, el barguismo. Uh -huh. eh, bueno, el radicalismo en sus orígenes Incluso el radicalismo. <risa> bueno, eh, bueno por eso para ellos es inentendible. Pero ex, uh -huh. fuera abstrayendo eso, lo del nacionalismo, efectivamente. Esta despolitización comenzó hace mucho, pero ¿cuál la diferencia entre ahora y antes? La despolitización, cuando tu país, ¿no? económicamente, políticamente, socialmente, más o menos aparece bien o más o menos bien con, el, con la gran mayoría de la sociedad incluida, bueno, si vos más o menos con tu trabajo, con seguridad social, con salud, con educación... Eh, con calefacción, con acceso a alimentos, con vacaciones incluso en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Aguinando. Claro, y vos con una... Bueno, la participación una vez cada cuatro años, el voto y listo, y después cosa de los políticos, ningún mm. problema. Ahora, cuando comienza a desaparecer esa, esa situación y comienza a aparecer una situación en la cual la parte excluida de la, de la sociedad representa una parte cada vez mayor, mm. bueno, ahí la despolitización sí representa un problema porque precisamente uh -huh. que la politización genera que la democracia que la participación de la gente de alguna manera determine cambios para que el sistema político económico social uh -huh. cultural etcétera etcétera de nuevo genere inclusión de la gran mayoría de las personas uh -huh. a partir de bueno políticas populares uh -huh. bueno cuando careces de eso en un, en un proceso de, de marginalización de la, de, 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 la, de la gran mayoría de la sociedad, entonces ahí apareces frente a un problema. Y cuando careces de esa politización en, un, en, un, en una situación de, eh, de, 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 de una escalada bélica, peor todavía porque eh, ahí puede aparecer la posibilidad de, un, de, de una guerra directa uh -huh. y la gente en su casa sentada frente al televisor.
0: Hmm. En este caso nosotros vimos, eh, con respecto a esta despolitización de la sociedad, en eh, los últimos años, en sintonía un poco con eh, el trampismo en Estados Unidos, eh, quizás como parte también de ese oeste global, eh, los efectos, acabó también un eh, asalto al parlamento, un intento, en donde se vio grupos de extrema derecha, nazis con hippies, eh, eh, es decir, todo una nueva um, um, un nuevo imaginario, eh, una nueva visión del mundo, Weltanschauung, como se diría en alemán, cosmología, pero, perdón, pero cosmovisión. Es sí, la cosmovisión, sí, cosmovisión, pero es como ya separado, descendido de, descendido de eh, la relación, eh, la parte dentro de una parte mayor que tiene que ver con la sociedad, con un Estado que organiza, la, eh, la no creencia ya en ese Estado organizador. Y eh, el miedo es que ese caldo de cultivo justamente para una derechización de las sociedades, eh, por más de que haya sido el culmine de un proceso justamente de... Eh, quizás acá la americanización de la sociedad es decir, lo que se oponía simbólicamente al nazismo desde la segunda guerra y demás eh, y sin embargo para muchos da la sensación que se vuelven a renacer espectros eh, de un pasado del siglo XX que se creía ya superado
1: Sí, eh, quizás los, las dos, los dos fenómenos presenten un origen común. Tanto la apatía de la gente de a pie, la apatía política de la gente de a pie, y eh, el surgimiento eh, de grupos de loquitos. Eh, mm. ¿Cuál es el origen común? El vaciamiento de la democracia,
2: mm.
1: eh, la generalización de una lo que llaman una, subjetiva, una subjetividad individualista. Nuestras sociedades generan personas cada vez más centradas en sí mismos, cada vez más individualistas. ¿sí? Y, y, y personas con la idea de que cualquier salvación o cualquier eh, respuesta ante los problemas de nuestro tiempo, nuestros problemas individuales, bueno, cualquier respuesta aparece en lo individual y no en una construcción colectiva. Si vos con... ¿Cuál la imagen, la, la, la idea de más vendida como salvación? Y que vos, mejor que el resto, que vos, eh, por tu brillantez, entre comillas, eh, generes muchísima riqueza, entonces que cualquier problema del común de la sociedad o del común uh -huh. de la gente, bueno, para vos aparezca bien lejitos. ¿no? Esa es la imagen vendida. Uh -huh. eh, esto de la meritocracia y todo eso. En lugar Pero, de, uh -huh. bueno, si sí, acá un problema con los alquileres, la salud, la educación, entonces lo más lógico para, todo, para eso, la organización de todas las personas con ese problema para generar una respuesta, bueno, en el caso de una sociedad democrática, uh -huh. a través de los mecanismos democráticos. No, ¿cuál la idea de salvación de todo esto? Ah, bueno, no, yo voy a generar platita. Para mí, entonces, cuando todo el mundo con problemas de alquiler, por, por los alquileres, la salud, la educación, los precios en el supermercado o la falta mm. de vacaciones, no, yo voy a aparecer en un en un yate en el Mediterráneo como Cristiano Ronaldo en su Instagram. Mm -hmm. ¿No? Bueno, esa... Esa es la bajada a tierra de este concepto, sí. de esta subjetividad individualista. Pero eso bueno, era
0: posibilitado por un fin de, las, de los debates, de las grandes ideas. También era posibilitado por una idea de que se había terminado esa guerra fría, esa gran fricción entre, entre el siglo XX, digamos, y que posibilitaba esta nueva vida solamente concentrada en la meritocracia del capital. Eh, eso ahora nos estamos dando cuenta, la guerra fría o la tibia como dicen ahora, digamos, nunca terminó. Es decir ¿Qué pasó en el medio que hubo toda esta construcción?
1: Bueno, en el medio la idea del fin de la historia mm. y de que, 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 que colapsado el, el bloque soviético, eh, entonces a partir de ahora un, comenzaba, mm. comenzaba un capitalismo sin límites. La caída del muro, Exactamente. sobre todo. Mm. Un capitalismo sin límites, cada quien en su mundo, cada quien... Eh, en la suya, eh, el dinero como el principal eh, factor determinante de todo, pero bueno, eso precisamente genera esta hiperindividualización y este vaciamiento de la democracia. Sí. ¿Sí? Bueno ¿Y cómo reacciona la gente? Bueno, o con apatía, en el mejor de los casos, ¿sí? o con teorías conspiranoides. Sumado a todo esto, las redes sociales, las uh -huh. cuales maximizan estas dos cosas, el deterioro democrático, para mí las redes sociales, lejos de generar eh, debates públicos, eh, ricos, eh, necesarios, democráticos, por el contrario, generan un proceso de contrario negativo uh -huh. para la democracia y la individualización absoluta, con esto de que vos frente a tu pantalla apareces expuesto a mensajes exactamente iguales a los tuyos o mensajes indignantes.
2: Uh
1: -huh. En lugar de poder charlotear con la persona al lado tuyo en tu trabajo, en la fila del banco o en claro. el comedor de, 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 sí, de, 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 de a la vuelta de tu casa. Uh -huh. Entonces, bueno los discursos eh, radicales, eh, a veces lo radicales en el sentido de, de, de la derecha radical, a veces en el mm. sentido sencillamente conspiranoide, esta gente con ideas, un montón de gente con cada mm. pavada mm -hmm. dicha, bueno, esa gente ya no, 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 no colisiona con el límite de la persona sentada al, lado, sentado, sentada al lado de ella en su trabajo, o en el cine, ya, ya esa, ese, esa interacción social personal desaparece. Hmm. Y esa persona aparece expuesta en YouTube a videos de otros conspiranoides delirantes, hmm. o en Instagram, o en Facebook. Hmm. Bueno, entonces, esa, esa pequeña parte de la sociedad frente a este vaciamiento de la democracia y a esta inde, su, in, hiperindividualización de las hmm. subjetividades, bueno... Genera, bueno, genera grupos de, de loquitos, y en una sociedad no movilizada, la movilización, la movilización de estos pocos loquitos, pocos con respecto al conjunto, bueno, aparece, aparece como algo muy grande. ¿no?
0: Con el tema de las conspiraciones, hay una frase de Edward Snowden, eh, eh, muy llamativa para mí, muy clarificante, que dice que las teorías conspiranoides o la necesidad de creer teorías conspiranoides eh, parte de un origen desde no poder o no querer ver que la conspiración real eh, pasa a simple vista. Tiene que ver Está con claro. los acuerdos entre Estados, tiene que ver con las injusticias en las organizaciones económicas, tiene que ver con a quién se le compra el gas o en qué términos. Eh, y que hay una necesidad de preferir creer teorías conspiranoides, eh, loquitas, eh, porque la realidad en sí se hace como un sublime categórico kantiano, se hace demasiado grande, o demasiado compleja para poder mirarla directamente.
1: Sí, completamente de acuerdo. ¿Y cuáles las posibles salidas a, a, ese, a ese problema? Por un lado, la creación de... Este, estos cerebros del mal de las teorías conspiranoides, sí. o por el otro lado, el enfrentamiento del último contra el anteúltimo. Sí. Si vos, antes con trabajo, con seguridad social, con una vida más o menos resuelta, con, eh, si lo querés en el caso argentino, con la posibilidad de un asadito los fines de semana, y ahora no, bueno, ¿quién el responsable de eso? Si no te llaman mucho las teorías conspiranoides, sí. acá. El turco, el mm. sirio, el migrante musulmán. Mm. En Estados Unidos, el mexicano. Y en Argentina, mm. los receptores de asistencia social. Sí. ¿sí? Entonces, generás, si no la idea de la conspiración de los, de, de los eh, masones, generás la idea de que eh, la situación social decadente y en deterioro responde a esos pobres eh, detrás tuyo. No a los de arriba, sino a a los de abajo. Entonces, la, la pelea del, de los anteúltimos contra los últimos.
0: Ahí donde se ve que claramente, obviamente, este proceso de mitificación, de vaciamiento de la historia, de enloquecimiento o confundimiento de la población a nivel de las ideas juega claramente de mi perspectiva siempre a una construcción de poder de derechas, para decirlo de alguna manera. No es casualidad que está probado eh, los que hacen troll centers y orientan con fake news a través de redes sociales a la población para ganar elecciones, como se hizo en Estados Unidos, se hizo en Brasil, se hizo en Argentina, con Bolsonaro, con Bacri, Trump. Acá la AFD está aprobado, pagaron a las mismas empresas que hacen campañas de medios con fake news para orientar a la población y justamente provocar ese miedo y provocar esa necesidad de creer necesitar creer esta idea única, ¿no? que es un rasgo claramente fascista. Es decir, eh, ubicar una sola respuesta para todo el problema eh, sin una complejización es un mecanismo claramente fascista y ahí es donde quizás las redes sociales, como vos decís, eh, estarían del lado equivocado de la historia. <risa> no es
1: sí, eh, pero el, 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 sí, completamente de acuerdo. Ahora, eh, ahí aparece, aparece un desafío para la fuerzas eh, populares, mm. progresistas, porque las redes sociales no van a desaparecer. Como mm. tampoco cuando apareció la radio, tampoco desapareció la radio, cuando apareció la televisión, tampoco desapareció la televisión. Entonces, ¿cuál es el desafío de las fuerzas políticas populares, progresistas, eh, eh, feministas, mm. eh, eh, antirracistas? Anti bueno, mm. ¿cuál, cuál es el, el, el conjunto de fuerzas progresivas en la historia?
2: Mm.
1: Bueno, poder responder a los desafíos de nuestro tiempo muy difíciles en el marco de las condiciones existentes. Entre otras, las de las redes sociales uh -huh. y las de redes sociales cada vez más estupidizantes. Uh -huh. eh, de Facebook a TikTok, pasando en el medio por Instagram, eh, el, el formato de los mensajes. ¿sí? Si antes podías en Facebook... Generar un texto, leer un párrafo. Un plan, párrafo. En, en Instagram ya solo una foto con un textito. Claro. Y en, en TikTok ahora directamente un video de 5 segundos. Gimmick,
0: ya es una mueca.
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, sí, qué desafío eh, uh -huh. generar pensamiento crítico con videos de 5 segundos. Uh -huh. Difícil, ¿cierto? Pero bueno, algunos. Eh, por lo menos eh, no, 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 quiero, no quiero aparecer presuntuoso con esto, pero yo por lo menos desde mi desde mi pequeño lugar. yo realizo un esfuerzo por dentro de lo posible. en, 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 en mi canal, generar una pequeña contribución al pensamiento crítico. desde un formato como el de los videos en YouTube. ¿no? Uh -huh. y, y para mi sorpresa, eh, eh, cuando uno genera. ¿Cuál es la idea generalizada? Eh, la gente quiere basura. ¿no? La televisión basura, en YouTube basura, en todos lados contenidos, eh, bueno, Netflix, eh, sí. cada vez más eh, programas de estos de Bling, de los superricos, ¿no? Come cerebros. Laptacionismo
0: uno... también. Claro,
1: ¿no? sí. destructores de cualquier sí. forma de pensamiento crítico. Sí. Eh, y culos, ¿no? Recuerdo el concepto de la, la culocracia de Feynman. ¿no? Es estos eh, sí. superculos... Uh, ultra ideologizados, ¿no? porque generan eh, la, 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 la sensación en el, en, en el receptor del mensaje de, uy, qué desastre mi vida, yo acá un pobretón, yo mm. sin una mujer con las tetas enormes con mm -hmm. siliconas o un hombre todo musculoso, mm -hmm. entonces yo acá un perdedor, eh, ellos los verdaderos ganadores, Esta, estas mm. imágenes en, en, en las pantallas, eh, bueno, y cuál la única solución para esto, la, la salida individual y el odio hacia los, hacia los de abajo e incluso hacia sí mismo ¿no? uh -huh. esa es la, la culocracia eh, de Feynman bueno, pero para, para mi sor, grata sorpresa esta idea de, no, la gente quiere contenidos basura, cuando vos generas algo más o menos bueno uh -huh. una gran cantidad de gente responde tremendamente bien, eh, queriendo más, eh, acompañando, con, con muy buenas ideas. Un eh, montón de gente aparece hambrienta de, eh, de, de incentivos a, a sí. al pensamiento, a la reflexión, a la acción, a, a, sí, a, a, un, a una vida pública un poco más rica, más democrática que eh, la basura de, de Instagram cotidiano, ¿no?
0: Es decir, que es un mandato construido que la población quiere estupidizarse. ¿Y a quién le sirve que la, estupidez, la que la población se estupidice? Desde mi perspectiva, a los movimientos de derecha, es decir, a la derechización de la sociedad. Feynman también hablaba de que para que una sociedad acepte ir a la guerra, es decir, acepte morir por un símbolo, por una idea, tiene que primero ser eh, eh, estar eh, enloquecida y muerta de miedo. Y cómo enloqueces y atemorizás, hablando de terrorismo de Estado también, ¿no? aterrorizás a una población para que acepte racionalmente ir a la guerra o ir a morir. Y evidentemente ahí se dirimen un montón de estos eh, elementos que... Lamentablemente hoy estamos otra vez viendo como dinámicos. Eh, hasta hace unos años, yo me acuerdo que se hablaba en Inglaterra, tenían problemas para que los chicos quieran alistarse en el ejército y para querer ir a la guerra y desarrollaban técnicas marketingeras para poder impulsarlos, a, eh, porque racionalmente eh, eh, para una persona, digamos, contemporánea, eh, no no tendría que hacer sentido eh, ir a una guerra o ir a morir. Eh, sin embargo, hoy estamos viendo un desplazamiento de esas placas nuevamente, de esas lógicas que parecían ya sedimentadas, que parecían tranquilizadas, que parecían eh, acomodadas y un poco eh, eh, pacificadas. Eh, ya no es así, y eso fue uno de los grandes cambios, me parece a mí, por lo menos como ciudadano que vive en la Unión Europea eh, o en Alemania, acelerado desde lo que pasó este último año, digamos.
1: Sí, eh, quizás yo por desconocimiento de la mm. cotidianidad del alemán de a pie,
2: mm.
1: o yo, yo no presencio un fervor bélico en el común de la gente mm. en la calle. Sí, en la dirigencia política y en los medios de comunicación. El discurso
0: oficial digamos. es en la,
1: en la uh -huh. opinión publicada, distinta uh -huh. de, la, de la opinión pública. Uh -huh. eh, bueno, seguramente alguno acompañará este, este discurso, pero yo no presencio no presencio un fervor de gente queriendo el, el enrolamiento en las fuerzas armadas acá, pero sí, sin uh -huh. dudas, sí muchísimo. Bueno, el surgimiento de las nuevas extremas derechas con muchísima participación de, de, de jóvenes, bueno, ahí sí aparece eso, ¿no? De, de primero, bueno, si pues, sí, 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 vos eh, frustrado, marginado, eh, vuelto una porquería y con odio por vos mismo, eh, bueno, puede que ahí quieras eh, acompañar el discurso de la extrema derecha uh -huh. de... Eh, muerte a los pobres, y si alguno pobre culpa suya, y qué ganadores los ricos. Uh -huh. ¿no?
0: Y volviendo a lo que decías de la construcción de un individualismo, hablamos que hubo un proceso en la construcción de... Eh, la subjetividad alemana que tenía que ver con una cuestión reparatoria desde de, de, la historia de lo que pasó en la posguerra en la guerra fría y demás, y eso como finalmente una construcción de este sistema sistema post o neoliberal, eh, ya post, después de post, eh, lo, que llamaste, lo que se llamó el fin de la historia, el fin de la lucha de las grandes ideologías, y de la liberación de eso, podemos eh, estar de acuerdo que, además de la despolitización, otro de los factores eh, es ese individualismo. Uh -huh. Y yo me pregunto cuál sería la contracara de ese individualismo, qué pasó en todo ese proceso, algo que ahora vemos renacer en un, en, en, de alguna manera, me, los bloques que representan todavía esa fricción eh, eh, de proyectos de mundo, de proyectos de sociedad aunque sea a nivel discursivo eh, ¿qué nos perdimos a nivel de herramientas discursivas, a nivel de herramientas diplomáticas eh, que hubiera podido ser la contracara de este individualismo vacío que hoy vemos? Eh, el, el secretario general de la ONU Jorge Guterres ayer o antes de ayer, eh, habló sobre eh, la urgencia de la creación de una solidaridad climática, porque los impactos eh, se, son mortíferos ya de las consecuencias del de clima, es decir, una fuerza ya mayor a cualquier sí. eh, acuerdo internacional. O, y a mí me hizo pensar en la palabra eh, solidaridad en la ONU, en, creo que no se mencionó muchas veces, y la última vez que, o una vez importante que eh, a mí eh, me quedó grabada, fue una participación del Che Guevara en la ONU, eh, en 64, si no me equivoco, donde habla justamente del concepto de solidaridad. De hecho, en esta participación recomienda y pone como un fin último de, eso, de los procesos que se estaban viviendo, un desarme total a nivel mundial y un acuerdo en partes iguales de ese desarme. Y hablaba sobre la solidaridad y la colaboración entre los países, en el 64, es decir, ahora se está hablando en la ONU nuevamente de solidaridad, pero ya en un sentido de que ya no nos queda otra, digamos, porque la crisis climática es mortífera y que hay que desarrollar de repente un concepto de solidaridad, aunque sea, para ponerse de acuerdo, porque nos lleva a la ola, digamos. Este, ¿Hay algo de eso que se perdió con respecto a herramientas discursivas diplomáticas para poder pensar una salida hoy que no pareciera estar visible ya, que sería la contracara de ese eh, individualismo vacío, chato del oportunismo eh, que nos perdimos, que desapareció?
1: Sí. Bueno, evidentemente en el 64, más allá del, del discurso del Che Guevara, el mundo aparecía en una situación... Eh, mucho más sana que la actual. El mundo <risas> parecía en una situación completamente distinta, en la cual la existencia de eh, dos alternativas eh, de desarrollo civilizatorio eh, con sus contradicciones, con sus problemas... Eh, generaba al menos la posibilidad de la reflexión y de la acción con el sentido de una sociedad mejor. Eh, ese es siempre un, un debate interesante, ¿no? ¿En qué medida eh, la caída del muro y el fin de los socialismos realmente existentes representó algo eh, bueno o representó algo malo? Y para mí no podemos responder por un lado o por el otro, no podemos responder a ah, qué bueno o a ah, qué malo,
0: porque en realidad... Solo especular puede... ¿no?
1: Bueno, no, pero más allá de, 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 de la hipótesis contrafáctica, como mm. llaman estas, estas ideas, estas elucubraciones sí. para mí, eh, por un lado, la desaparición de los socialismos realmente existentes, caracterizados por el autoritarismo, eh, por la falta de democracia y en ese sentido cometieron una traición a sus orígenes más... más eh, ma, a, a sus valores más profundos. Eh, sí. Recuerdo la frase de Rosa Luxemburgo de, eh, no puede haber democracia sin socialismo y no puede haber socialismo sin democracia. El socialismo y la democracia aparecen unidos y no estoy acá conceptualizando al socialismo sola, perdón, no estoy conceptualizando a la democracia solamente como la democracia liberal de un votito cada cuatro años y nada más que eso, sino una democracia participativa en la cual el común de la gente participa en, en las cuestiones públicas. Bueno, evidentemente esos regímenes representaban regímenes no democráticos, autoritarios, pero a la vez con eh, la idea de eh, sistemas de salud universales, educación universal, pero más allá de todo el, del análisis concreto, aparecían, aparecían como una alternativa al capitalismo. Y eso generó, irónicamente o no tanto, los estados de bienestar. El estado de bienestar en el mundo, incluso en América Latina, representa, después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la... La reconfiguración del mundo representa un compromiso entre el capital y el trabajo en el mundo capitalista de una sociedad capitalista, pero inclusiva y con ah. límites. ¿Por qué? Porque, el, porque que, que el movimiento obrero, que el trabajo quería un capitalismo más humanizado. Bueno, ninguna duda de esto. Pero no
0: internacionalizado, Ahora, porque, no? porque era individualista a nivel de, lo, de los eh, estados nacionales.
1: Claro. Eh, bueno, de acuerdo, de los estados nacionales, sí, pero generó las sociedades hasta el momento más eh, inclusivas en la historia Acá, de la en humanidad. Alemania. En Alemania, si uno lo quiere en un caso más, más, más extremo, en Suecia, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Bueno, ¿Por qué el interés del capital en eso? Bueno, un conjunto de razones históricas, pero una de ellas, la más importante, el temor. A el al, comunismo. Al, al comunismo como lo llamaban, al socialismo realmente existente entonces sí. la desaparición del bloque soviético por un lado representó algo fantástico en el sentido de la desaparición de regímenes autoritarios pero por otro lado re representó una tragedia en el sentido de que de repente los capitalismos aparecieron desembosados de cualquier límite y en ese sentido presenciamos hoy la consecuencia de eso capitalismos sin ningún límite completamente desbocados, desbocados para generar ganancias sin fin, desigualdades horribles a costa de cualquier cosa incluida, en primer lugar, eh, la salud social, incluida la destrucción de la sociedad y la, e incluida la destrucción del planeta Tierra. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿todo por, ¿para qué toda esta introducción? Y por qué recuerdo que concateno de alguna manera lo del 64, el discurso del Che Guevara en el sí. 64 con el presente. Bueno, esos capitalismos neoliberales... Eh, barbáricos eh, lo llaman a veces el, el capitalismo de, 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 de la especulación casino, capitalismo del casino de estos barbáricos de, de, de hoy día eh, la guerra como un, una muestra de eso eh, bueno ¿qué, gene, ¿qué clase de sociedades generan y qué clase de subjetividades generan? Uh -huh. ¿Generan eh, seres pensantes, participativos, democráticos? No, generan consumidores individualistas y cuanto más tontos y más consumistas, mejor. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ¿por qué de repente la gente apática, despolitizada, acrítica y, y, sí, y embrutecida? Bueno, porque es el sujeto social... De, nuestras, de, 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 de nuestros capitalismos eh, neoliberales posmodernos y de las democracias en sintonía con estos, democracias cada vez menos democráticas y cada vez más eh, convertidas en, en, en como una rueda más del engranaje sin ninguna discusión de democracia, de. Uh -huh. Eh, el poder del demos, el poder del pueblo, que la sociedad determine las, los asuntos públicos, las cosas eh, afectando a todo el mundo hmm. de manera real, bueno, cada vez menos. Hmm. Entonces, cada vez más individualización, cada vez más apatía, cada vez hmm. menos participación, menos politización, hmm. gente más, más tonta y, es, bueno, y ahí, claro, el discurso de eh, los políticos son todos una mierda, claro. la política esto, la política el otro. Y claro, no, yo de ninguna manera realizaría una defensa de eh, políticos corruptos o de mm. políticos idiotas, todo lo contrario. Mm. Eh, pero yo realizo esa crítica desde un llamado a más democracia. Mm. No a menos democracia, porque cuanto menos democracia, cuanto más retrocede el Estado democrático, más aparece el mercado. Y en el mercado, ¿quién determina el mercado? ¿Vos, yo, con nuestros eh, mediocres ingresos? No, lo determinan unos pocos hmm. con eh, en, en, en ámbitos en los cuales nosotros no participamos, hmm. unos pocos grandes y cada vez menos hmm. eh, decisores, los om, los varones más sí. ricos del mundo.
0: Hmm. Eh, Porque es patriarcal, además. Además, pues sí. Entre es imperialista los, y patriarcal.
1: Exactamente. Hmm. Bueno, y ellos determinan el dueño de Amazon, eh, el dueño de Facebook, el dueño sí. de Google, eh, bueno el dueño de las petroleras, de la industria armamentística, esos pocos tipos hmm. determinan todo y después, bueno, sí, presenciamos un juego eh, de, de, de ficciones eh, democráticas. Y no quiero Uy. con esto parecer como eh, antidemocracia, sino precisamente realizar una crítica desde el llamado a más democracia, claro. hacia una democracia radicalizada uh -huh. en, la, en la cual todos participemos y que esa democracia no solo determine las cuestiones del semáforo de acá en la esquina, sino también, por ejemplo, eh, nuestras economías. Uh -huh. Y si nuestras economías van a generar la destrucción, nuestros sistemas económicos, la destrucción del planeta Tierra o no, si van a generar gente hiper rica y un montón de gente muerta de hambre, uh -huh. bueno, todas esas cosas terribles deberíamos determinarlas entre todos con miras a una sociedad mejor, ¿no?
0: Porque el Che Guevara lo que advertía de alguna manera en ese momento era que, eh, dado que había una traslación de este imaginario, de esta lógica del nazismo, de la raza eh, como organizador, de la pureza de la raza que había llevado incluso a que invadieran Bélgica porque eran, no eran lo suficientemente arios y demás se había trasladado ahora una lógica simplemente de los dueños de las materias, las capacidades de producción, y que entonces en este nuevo orden del mundo en donde podíamos acordar que la distribución estaba dada no por una raza o por una construcción eh, fascista conspiranoide, sino por cuestiones más concretas, entonces de ahí venía la urgencia de este nuevo concepto de solidaridad, del desarme, de un montón de cosas que justamente hacían a prevenir a futuro, mi lectura, que se propague el fascismo. Este, hay una frase de Gramsci, de Gramsci que dice eh, que cuando nacen estos monstruos a nivel de la, del devenir, del derrotero eh, histórico, político y social, tiene que ver con que algo nuevo todavía no termina de nacer y algo viejo eh, no termina de morir y que de ahí nacen esos monstruos. Y yo me pregunto si lo que no termina de morir o lo que se sigue propagando es justamente ese gen fascista. Incluso habiendo perdido en la segunda guerra, incluso habiéndose transformado en una lógica de mercado y simplemente de puja entre poderes de, de producción... Eh, vemos a nivel de la construcción de la industria cultural eh, uh -huh. también eh, que esa puja existe. Este, ¿Cómo lo ves vos? Eh,
1: Puedo responder para dos lugares distintos: para el lado de las ideas del Che o para el lado de uh -huh. eh, la situación actual en cuanto a, a la construcción de las ideas. ¿Para qué lado me querés, Pablo? <risa> ¿Para qué la pregunta?
0: A mí me interesa en qué devino todo, es decir, en qué estado estamos. Sí. O sea, mi presuposición, sí. que los monstruos que se siguieron propagando, los fantasmas, mi miedo justamente sí. es que haya sido, como dijo Adorno, Adorno eh, de la Escuela de Sociología de Frankfurt, emigrado, exiliado en... en eh, Hollywood, con el único trabajo que tenía de corregir los textos, de, los guiones de, de la película de Hollywood, eh, corrigiendo las películas de ficción de Hollywood, lo que la maquinaria de la, de la industria cultural de Hollywood estaba produciendo, Adorno dijo, el nazismo ganó. Y eso me hace pensar que de la nueva organización cultural, de esta nueva organización de la dominación de las sí. la, mm, mecánicas de producción, ha hecho que parte esencial de la lógica eh, fascista eh, se haya, haya sobrevivido, digamos. Sí. Hasta hoy. No,
1: en ese punto, en particular, no participo de la visión de adorno, al menos mm. no, no, no de esa manera, porque eh, los. Eh, el, el, el fascismo tradicional, los, los, las ideologías autoritarias. realizan la opresión, la dominación, a partir de la fuerza, uh -huh. el, a partir de lo represivo. ¿sí? En cambio, eh, nuestra sociedad, eh, en nuestra sociedad la opresión aparece a través del goce. ¿sí? No, no, puedo responder muy por encima de esto porque uh -huh. yo carezco del conocimiento teórico uh -huh. propio para esto. Esto algo mucho más de la psicología sí. social. La próxima semana vamos sí. a realizar en mi canal una charla con Jorge Alemán. Él podría responder esto mucho mejor que yo como Amo. psicoanalista <ríe> lacaniano. Pero eh, nadie te... Para que la gente aparezca embobada todo el día frente a la pantallita. La gente y yo también, ¿eh? no, 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 no quiero acá no, generar claro, la sensación de la la sensación de un análisis no. desde el Olimpo. Sino no. uno mismo, eh, quizás con un, un poquitito más de, 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 de herramientas mm. o, eh, analíticas para el, el, la crítica de estas prácticas. Pero mm. nada más que eso. Si uno aparece todo el día frente a la pantallita, ¿no? Así. El Instagram, el Facebook, el TikTok. Eh, cual... eh, uno, uno no aparece en esa situación por una pistola en la cabeza hmm. o por un gran hermano, hmm. ¿no? Como en la película este, como en la novela esta 1984, do, what... eh, hmm. a través de un, un sistema represivo, o la Stasi, o la KGB. No, sino porque eso aparentemente genera satisfacción. Y qué lindo ese, ese shot de dopamina, ¿no? Ese, ese, ese golpe de, ay, uh -huh. bueno, cuántos likes en mi publicación. O, bueno, y entonces, a través del goce, a través de un mecanismo mucho más sutil que la opresión directa, bueno, nos direccionan hacia eh, donde hacia donde quieren. Uh -huh. Entonces, eh, ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera presenciamos los mecanismos del fascismo, sino mecanismos mucho más sutiles. La apariencia mm. de libertad y a partir de ahí sí nuestra opresión. Mm. ¡Qué oscura la charla de hoy, Pablo! Ver, es oscuro,
0: sí, yo me imaginaba. Porque... <risa> eh, tengo la taza de Cthulhu. Cthulhu es un personaje de H.P. Lovecraft. Ajá. que inventó la, el horror cósmico. Sí. Es decir, es un ser que es más viejo que el tiempo, es como un dios de dioses y un poco un protector también para mí cuando tratamos temas oscuros, trato okay. de, de tenerlo eh, ahí. Eh, pero yo pregunto todas estas cosas porque hay algo que se llama la guerra cultural también, ¿no? Y la guerra cultural se dirime justamente en esas instancias, en lo que uno consume a veces como entretenimiento, a veces como algo que está carente de de contenido político y sin embargo eh, eh, conforma una eh, política una mirada que eh, podría aún hoy todavía hoy contener o extender lógicas que serían fascistas que no serían compatibles con lo que hoy podríamos entender con una democracia superadora de las tensiones uh, del siglo XX. ¿no?
1: Sí, el, el desafío para las
0: izquierdas,
1: para los movimientos populares, aparece en generar respuestas a todos estos problemas en estas condiciones eh, concretas, efectivas, y no la mera eh, eh, moderación de conceptos ajenos, ¿no? como que eh, la derecha genera las ideas, ¿no? Eh, la idea de desarrollo. Y entonces la izquierda después responde con, ah, no, bueno, desarrollo sustentable, ¿no? Eh,
2: hmm.
1: Así en todo. Ah, bueno... Eh, eh, Igualdad de oportunidades, meritocracia, y la izquierda responde, ah, igualdad de oportunidades. Uh -huh. Y en realidad la propia izquierda debería generar ideas propias transformadoras de la sociedad con un poquito más de originalidad. Uh -huh. y, es, y en mi opinión las debería generar la izquierda del sur global y en particular uh -huh. de la izquierda latinoamericana o eh, incluso, bueno, del del sur global en general, uh
2: -huh. porque
1: las izquierdas en, en Europa todavía aparecen groguis aparecen, grogis, aparecen uh -huh. eh, golpeadas por la, desde la caída del muro de Berlín. Uh -huh. Aunque las izquierdas de Europa Occidental habían abandonado el proyecto, el apoyo político al... al a los socialismos realmente existentes, precisamente uh -huh. por esto, por la traición a la idea a las ideas democráticas y demás. Eh, bueno, la caída del, del, del muro determinó un golpe tan fuerte para los pensadores de izquierda que uh -huh. algunos protagonizaron un cambio de 180 grados de la izquierda a la extrema derecha, uh -huh. otros desembar desembarcaron en los verdes, otros, eh, uh -huh. bueno, muy, la gran mayoría de ellos jubilados y muertos, uh -huh. Pero en América Latina, como todo eso, no nos alcanzó directamente, mm. más allá de las pavadas dichas por eh, tantos youtubers y comunicadores, de, de, que el comunismo, bueno, Milei el primero de ellos, todo el tiempo hablando sobre el socialismo y el comunismo en Argentina, por favor. Una Ignorante, parece que, que no hubieran ido no, a la escuela. No, sí, bueno. Este, bueno, más allá de esas pavadas, todas esas cuestiones en América Latina eh, representan cuestiones eh, ajenas a, uh -huh. la, a la realidad y a la historia uh -huh. y eso genera condiciones para ideas eh, progresistas, uh -huh. populares, de izquierda eh, en respuesta a los problemas de este uh -huh. tiempo mucho más, más abiertas que las condiciones acá en Europa. Uh -huh. eh, las generó en algún momento, eh, los movimientos populares generaron esto y generaron, al, junto a las ideas, obviamente, van acompañando movimientos políticos. Uh -huh. eh, bueno, eh, la primera o, ola, u, oleada de gobiernos eh, populares, los llamo populares porque la otra vez los llamaba progresistas y eh, eh, Juan Grabois acá me... me Ahí rectificó con no, yo lo llamaría populares. Bueno.
0: Populares para, para diferenciar de populistas en el mal sentido, digamos. Sí,
1: no, el, el, yo lo llamo progresistas con con la, la intención de categorizar no solamente a los gobiernos populares de América Latina en, en donde la, tradu, la tradu, tradición sí. política popular presenta una historia muy grande. Bueno, para también poder concatenar eso con otros lugares en los cuales no llaman a, uh -huh. lo, a los movimientos de izquierda eh, populares, sino que los llaman progresistas, de izquierdas, tra, uh -huh. trabajadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, populares. Eh, lo generó y lo generó con respuestas eh, ante la crisis del neoliberalismo a, a finales del. De, 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 a final en, en el cambio de siglo no 2001 la crisis en Argentina pero crisis parecidas con el Caracaso en Venezuela uh -huh. eh, algo parecido con el final de color de Melo eh, en Brasil bueno uh -huh. todo esto en, en el marco regional y la generó y la generó con éxito pero ahora aparece, aparece, un, aparece un poco perdida eh, intelectualmente incluso aparece un poco perdida esta izquierda y curiosamente las sociedades eh, no están realizando un giro a la derecha eh, electoralmente en el sentido de que después del reflujo conservador de 2015 a 2020 con Macri, con Bolsonaro y demás, uh -huh. eh, Trump. Reac Trump reaccionaron y llamaron otra vez, bueno, queremos a gobiernos populares de nuevo, uh -huh. pero estos gobiernos populares ahora aparecen, aparecen moderados, carentes de ideas, uh -huh. y ahí un desafío enorme. Y, y urgente.
0: Claro, porque eso que yo me preguntaba con respecto a la cita de Gramsci si lo que no termina de morir es el fascismo y lo que no termina de nacer es realmente una lógica social, progresista, uh -huh. eh, esos fantasmas, eh, Sartre haciendo la eh, introducción al libro de Franz Fanon Los condenados de la tierra, un argelino que habla sobre la historia de la, eh, del colonialismo, eh, el concepto de esclavos coloniales y toda la construcción a partir de eso, eh, Sartre, como francés, en la introducción de ese libro, les habla a los europeos como responsables de una construcción y su antagónico, y dice que Europa se forma a sí misma creando fantasmas y monstruos. Eh, yo me pregunto si esa eh, deuda, si eso que no termina de nacer, si esos monstruos tienen que ver justamente con esta desigualdad en el planteamiento de las cosas, con esta eh, permanencia, por la lógica capitalista neoliberal, eh, de la lógica del despojo. El Che Guevara en esta participación... Eh, justamente eh, dice una frase con respecto a la guerra y a cómo terminar con esa filosofía de la guerra. Y dice, cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. Eh,
1: Qué sedentista parecés hoy, Pablo, con Panón, <risa> con el Che. Pero soy
0: yo son los tiempos que corren, que nos hacen volver a releer todas estas cosas.
1: <risa> ah, bueno, obviamente, lo, le, le, las las reflexiones inteligentes eh, ¿no? como que te acompañan a todos los tiempos. Y bueno, y ahora aparecemos en un tiempo, en un tiempo eh, muy especial, muy difícil y para mí de transición. Eh, bueno, y. y, y ahora, yo, yo, en, en este tiempo, yo realizo una interpretación más parecida. O, o una equiparación entre este tiempo y la crisis eh, anterior, la crisis de los años 20, ¿no? justo 100 años más o menos, mm, sí. eh, mucho más que a las crisis de, 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 del, del, sesen, del mayo francés o de, de uh -huh. finales de los 60. Uh -huh. ¿no? eh, eh, en, en ese momento la, las luchas... En el marco del estado de bienestar, por lo menos en Occidente, y con la alteridad no capitalista en, 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 en los regímenes soviéticos, en el, en el Este, en el Segundo Mundo, bueno, ahí aparecían discusiones entre una radicalización, como las propuestas por el Che, sí. y en el caso del Che una radicalización basada en una idea vanguardista, ¿no? en el caso de... de de la revolución cubana, la idea del uh -huh. foquismo, después, bueno, teorizada por, por otro francés en su uh -huh. momento. Eh, pero, bueno, o un giro hacia la radicalización vanguardista de, de, de esta situación, o un giro hacia la derecha. ¿Cuál es el resultado final? Pues, no solo en América Latina, sino en el mundo, al final un giro a la derecha, ¿no? eh, Pero nosotros nos parecemos en esa situación, nos parecemos en la situación de un estado de bienestar asediado por proyectos eh, vanguardistas eh, maximalistas por izquierda y por proyectos conservadores y a la postre neoliberales mm. por derecha sino que aparecemos en un mundo neoliberal eh, en, en crisis en transformación y por lo menos en occidente eh, esa transformación sí, recuerdo un poco esta frase de, de Gramsci mm. de lo viejo muriendo y lo nuevo aún no naciendo mm. Eh, en el sentido de que esa, esa crisis, así como podría generar un cambio hacia una sociedad mejor, mm. también podría generar una crisis hacia una sociedad peor, muchísimo mm. más autoritaria, con el surgimiento de las extremas derechas y la llegada al poder en, en, bueno, en Estados mm. Unidos, en Brasil, en Italia, mm. eh, cada vez más cerca en Francia, eh, candidatos bueno en Chile, recuerdo ahora que también casa que alcanzó la segunda vuelta, eh, el macrismo en Argentina, bueno, por un lado aparece ley pero también el propio macrismo ya eh, realizó una apropiación de ese discurso de extrema derecha. Milei
0: ya es la deshistorización absoluta de cualquier tipo de, de análisis para mí, porque habla de cosas que no tienen ningún tipo de anclaje. Eh, real en la historia o en la academia son cosas sensacionalistas eso es una, una, una eh, dinámica de la derecha siempre
1: sí, pero generó un corrimiento de los debates hacia la derecha y generó mm. un corrimiento de las fuerzas de derecha con llegada al, al, mas, con masividad con llegada, el, el, el PRO básicamente eh, que hoy bueno eh, cuanto no, no pueden siquiera abandonar ese discurso cada vez más a la derecha porque inmediatamente uh -huh. eh, una parte del electorado los rechaza y, y bueno y eso representa, representa un peligro enorme uh -huh. eh, ya no solo por una cuestión de política económica sino para la vida democrática, para la civilidad. Bueno eh, no por nada un atentado eh, contra Cristina eh, uh -huh. No 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 lo generó un loquito de la noche a la mañana sino un contexto social. Uh -huh. Eh, de crecimiento de estas ideas, de estas visiones, uh -huh. promovido por los medios de comunicación, impulsado por <coughs> figuras políticas, uh -huh. y bueno, y esa es la situación actual. Entonces, para mí, mucho más parecida a la situación actual, a la de los años 20 que a la uh -huh. de los años, eh, de sí. finales de los 60. ¿no? De todo mi
0: marco teórico, uh -huh. de los estructuralistas. Pues, claro, estructuralistas, claro. Ojalá ¿En nosotros quién? ahora... ¿El mayo en una... francés? Eh. Sí,
1: o el cordobazo uh -huh. en Argentina. Sí. O, ojalá nosotros en esa situación. Uh -huh. eh, entonces eh, podríamos una, una, uh -huh. una discusión entre... Sí. Proyectos maximalistas sí. o, o, o bueno, la discusión entre revolución y mm. reforma. ¿Qué revolución? Bueno, la revolución mm. eh, de la ultraderecha, nada más. Eh.
0: En este momento, por lo menos, si lo ves de la Argentina, solo esa revolución parecía posible. Pero eh, para cerrar y tratar de no cerrar en una nota tan eh, dark, y porque me gusta soñar. Eh, ¿Cuál sería entonces, dado que ya estamos en una sociedad militarizada, del establishment eh, industri militar industrial, eh, eh, dado que, siguiendo la lógica de que una carrera armamentista y un sistema armamentista que produce y se beneficia de ese comercio va a producir tarde o temprano una guerra, ¿cómo se hace entonces para eh, evitar o salir de esa lógica?
1: Sí, yo. Eh comenzaría con una distinción entre eh, Europa y Estados Unidos, o entre, incluso entre el norte global y el sur global. Eh, militarizado aparece eh, Estados Unidos, ahora Europa, Rusia, eh, incluso China. América Latina, no, no, con, con la excepción de la militarización en el marco de la mal llamada lucha contra las drogas... Hmm. Nuestros territorios, nuestros países representan territorios de paz.
0: ¿Es también un no, producto del plan de Estados Unidos para América Latina la no militarización de, esa, de ese patio trasero? digamos
1: Tal vez, seguro que algo de eso, pero tampoco nos llama mucho nuestros enfrentamientos con los hermanos brasileros, uruguayos, aparecen más en el fútbol que... Que, que en lo militar o en lo político mm. entre nosotros eh, con todas nuestras diferencias nos caracteriza una cercanía una hermandad para mí esto mm. quizás para alguien yo, 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 a mí yo pude realizar un descubrimiento de esto mucho más acá y a partir de mis viajes a otros países de américa latina mm. desde acá que desde, de, desde argentina mm. sí cuando vos de repente, en un lugar distinto, hostil, eh, ajeno a tu lugar, inmediatamente generás vínculos con gente de otros países, pero de otros países latinoamericanos. Ahí determinas, pucha, cuántas similitudes, qué parecidos. Bueno, el acento un poquito más allá, pero cuántos valores compartidas, cuántas complicidades, cuántas cosas eh, en mm. común. Y bueno, entre esas cosas, en, quizás en parte esas cosas en común generan la inexistencia de eh, guerras o de militarismos y eso considerando la situación actual tan grotesca y tan sanguinaria en, 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 en el norte global, bueno, eso ya representa, representa una base eh, inicial muy buena. Nos acompañan también un montón de recursos naturales eh, necesarios cada vez más por el, por, el, por, el, por el resto del mundo y una diversidad de gentes y de talentos enorme. Eh, cada vez más gobiernos populares en, en. Bueno, ya ahora en algún momento las dirigencias de esos gobiernos deberían realizar un clic y comenzar a generar alternativas y generar respuestas e ideas y sueños y proyectos eh, para, para, para la superación de estos problemas. Eh, no, 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 no estoy llamando a, a, a tareas imposibles sino un poquito de imaginación y un poquito de coraje, uh -huh. quizás por ahí la cuestión, un poquito de coraje para un primer pasito. Y ese primer pasito genera la posibilidad de otro segundo uh -huh. pasito. Y así, eh, nada tan, tan terrible, un poquito de osadía, nada más que uh -huh. eso. Eh, no, no, no lo que a veces aparece como algo dificilísimo cuando lo comenzás, como cualquier cosa uno antes de una reunión importante, uno con miedo, de un incluso un partido de fútbol, cualquier sí. cosa...
0: Y Ahora una se viene vez, en el mundial, ojo. Claro, y una
1: vez en la cancha uno llama suelto y de repente las cosas fluyendo. Bueno, uno debe comenzar. Eh, esa, no está quizás, todo perdido. Es posible no, retomar no.
0: este concepto de solidaridad, este concepto opuesto al solo armamentismo y al solo belicismo. Eh, no está perdido eso para vos como herramienta posible para potencial retórica para soluciones diplomáticas, para alcanzar una nueva racionalidad.
1: Desde lo racional y desde lo objetivo, no. Y desde <risa> lo subjetivo menos, y lo emocional, menos aún. Porque aún okay. si apareciese todo perdido, no podríamos capitular en las cosas más básicas de todas, como la paz, el humanismo, la igualdad, mm. la justicia. Claro. Eso representan valores. Después mm. podemos realizar un análisis de las condiciones para su implementación, pero representan mm. valores y no los podemos abandonar, Pablo, de ninguna manera.
0: Gracias, Ezequiel, por placer, visitarnos por segunda vez. Eh, nos seguiremos viendo, eh, obviamente, eh, tus eh, lives, algunos de tus lives de tu canal los haces de acá del estudio y nosotros eh, humildemente también colaboramos y participamos, así que eh, un gusto eh, esa colaboración para nosotros. Obviamente eh, siempre links eh, a tus cosas. Eh, nos vemos la próxima. Gracias Hasta por Hasta la venir.
1: próxima, un placer. High five.